0: Boa noite pessoal da Baster. É, com muita satisfação a gente traz aqui uma nova empresa para agregar aí conhecimento é, e uma e também em alguma, em ferramentas aí para vocês poderem estudar a empresa e o case que é novo. Né? É a Meris, uma empresa aí é, mais conhecida pelo seu cashback, mas ela está tentando ir além. Já está já tá indo além a gente vai passar também é, com com o Luciano, aqui, que é o diretor de Relações com investidores da empresa, é, todo o case da empresa, as vantagens competitivas, os drivers e os riscos. É, sempre lembrando que a Baster não recomenda compra nem de venda de ações, a gente só traz o conhecimento para vocês. Também a gente é, vai entrar aqui é, em algumas é, questões aí, é, de futuro, né? Relacionados a perspectivas futuras. E, como todo mundo sabe, é, isso não quer dizer que seja garantia de execução, né? Fatores relacionados ao mercado podem fazer com que não se concretize. Boa noite, então. Luciano, muita satisfação ter você aqui como representante da Médias. A Melis é uma empresa aí de jovens, né? É, com sangue no um faca nos dentes, né, que Deus já devo perceber isso, é, com penetrados aí no crescimento, né, da, da do seu case, é, da sua empresa, né. Eu já percebi que vocês falam da, da empresa com muito carinho e otimismo, Anselmo.
1: Bem, boa noite Miriam, boa noite a todos. É, obrigado aí pelo convite, pelas palavras sim as frutamedios ele é fruto do que o time faz do que o time é do que o time sente então por isso que a gente gosta de falar que o principal é, desafio até que a gente enfrenta que vai enfrentar daqui para frente é a gente né como é que a gente consegue continuar crescendo o nosso negócio mantendo esse espírito mantendo a nossa cultura mantendo, mantendo esse, esse alinhamento que a gente enxerga no nosso time é, que a gente conseguiu através do, da nossa política de partnership e mantendo uma empresa de tecnologia, né? que é o que permite com que a gente continue explorando as oportunidades de crescimento que a gente vê pela frente. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade para contar um pouquinho da história do Médio, falar como a gente chegou até aqui e o que, que a gente enxerga para frente.
0: Legal. Então, pode começar contando a história, por favor.
1: Vamos lá. O Medius foi criado em 2011, né? é, onde o Ofri e o Israel que são os fundadores, sentiu uma satisfação com o programa de pontos que havia na época, então eles eram usuários desses programas, então eles mesmo tentavam acumular pontos para trocar por um item que realmente valesse a pena, mas no final do dia eles não conseguiam. E quando eles percebiam que eles tinham que juntar mais pontos, eles descobriam que os pontos esperavam muito rápido e ele não, não conseguia construir né, esse acúmulo de pontos suficiente para ter algo que eles buscavam. Foi com essa falta, né, de, de, de satisfação, né, que eles buscaram fazer algo melhor. Inclusive é daí que vem o termo médios, né, vem do mediius em latim que, re, que remete a melhor. E assim eles pensaram em criar um business melhor e surgiu o médio. O médio começou então como um play de cashback, então foi o primeiro play de cashback no Brasil. E uma vez que o Ofri e o já tiveram essa ideia, eles começaram a estudar. Né? E acho que aqui minha primeira evidência de como a gente faz as coisas no Médio: eles tiveram a ideia, colocaram no papel, mas foram estudar bastante para ver se tinha esse modelo fora, tendo esse modelo fora, como replicava no Brasil, quais eram as dificuldades, como é que expandia o negócio. E a partir dali foi plantada a semente do Médio, e foi crescendo, já com uma cabeça bastante de tecnologia, os dois já eram empreendedores antes e o Israel. Principalmente já era já programava antes de começar o Médios, então ele trouxe essa característica de tecnologia aqui para dentro do Médios. E assim a gente foi crescendo, né aprendendo, errando e aprendendo, e errando e aprendendo, como toda startup, né como todo empreendedor. E ali ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo melhor o nosso negócio, foi começando a colocar... O nosso playbook em prática, ou seja, a gente foi testando quais eram as etapas que a gente tinha que cumprir para ter um business cashback como a gente tem hoje. Então, as primeiras etapas eram ali como é que a gente conseguia atrair tráfego, né? E tráfego de forma muito eficiente, porque ao longo da história toda do Médio, para todos saberem aqui, a gente levantou pouco mais de 30 milhões de reais. Então, a gente nunca teve acesso abundante aí ao capital. A gente sempre precisou ser muito eficiente no uso desses recursos, né? Que eram poucos. E assim a gente foi desenvolvendo, então estudando, testando e passando pelas etapas daquilo que a gente veio a construir nesses últimos 10 anos, que foi um vínculo muito forte em atração de usuários no custo baixo, num modelo onde a gente gera vendas para os nossos parceiros, é importante entender que esse modelo de cashback ele atua é, gerando venda para lojistas, que são os nossos parceiros, e uma vez que o Melio gera essa venda, recebe uma comissão e a gente repassa essa comissão. Para os nossos usuários. Então, dessa forma, a gente conseguiu gerar o tráfego que a gente precisava, o nível de engajamento, e aí, obviamente, em toda essa relação, a gente extrai muitos dados, a gente acaba conhecendo bastante da nossa base de usuários, o que facilita a gente continuar comunicando da forma correta, né no momento certo, para que a gente seja mais eficiente para os nossos parceiros. Então, repara que é uma relação de ganha-ganha-ganha. Os nossos parceiros saem ganhando porque a gente consegue originar venda para eles. Os nossos usuários ganham também, porque eles ganham cashback e não tem pegadinha, não tem nada escondido. E o Mélios precisa ganhar também, né, porque ele precisou alimentar né esse ciclo para que a gente conseguisse chegar aqui. Então, através disso, a gente foi construindo, juntando dados, aprendendo, melhorando as nossas nosso produto, a nossa tecnologia, até que a gente chegou ali mais ou menos em 2016, a gente expandiu a presença do Mélios para Manaus, onde a gente trouxe aí... É, o, o nosso CPO atual, que é que cuida de toda a parte do desenvolvimento de produtos aqui dentro do Merge, e aí a gente deu um novo salto, né? e a gente continuou crescendo e continuou conseguindo gerar é, bastante recorrência no nosso modelo ligar. de Deixa eu desligar o ar condicionado,
0: tem tá muito barulho aqui. Tranquilo. Como eu estava falando. A
1: gente foi foi seguindo nesse caminho, né? Então, 2016 fomos falando novos, fomos crescendo. E nesse momento, mais ou menos ali em 2017, a gente vinha fazendo um esforço muito grande de ramp-up na operação, né? Ou seja, crescer. Né? A gente cresceu o time, precisava crescer receita, crescer recorrência e as vendas, né, para os nossos parceiros. E aí a gente começou a estudar. Tudo bem. Agora que a gente está caminhando nesse sentido o que a gente precisa explorar para diversificar as nossas receitas e destravar, né, outras avenidas de crescimento para o Melio no futuro. E foi daí que surgiu a ideia da gente explorar dois caminhos, tá? A gente explorar o caminho de ir para serviços financeiros, né, naquela operação que a gente estava trabalhando já quase naquela época, né, época há uns cinco anos, para a gente ter condições de trazer a próximo um ciclo de monetização desses usuários, né, que é através de serviços financeiros. E outra oportunidade que a gente achou interessante também para estudar mais explorar, era expandir o Mélios é, para fora do Brasil. Né? E identificar qual seria a melhor forma da gente fazer isso. Faz de forma orgânica, ou seja, por conta própria, ou faz inorgânica, adquirindo alguma empresa. E daí a gente foi construindo ao longo do tempo a parte de serviços financeiros, e o grande exemplo disso é o nosso cartão de crédito, que foi como a gente começou a fazer. Então, a gente fazendo os nossos estudos, entendendo o mercado, entendendo o tamanho, vendo qual era o produto, a gente chegou no cartão de crédito. Ali no finalzinho de 2018, a gente definiu o que ia ser o cartão. Botamos de pé uma parceria junto com o Banco Pan, depois de falar com 12 bancos. Né? E com o Banco Pan, a gente conseguiu colocar um produto sem anuidade e pagando até 1,8% de cashback no cartão internacional. Então, com isso, a gente começou pequeno. Testando, como tudo que a gente faz aqui no Médios, a gente testa muito, procura ver se toda a esteira, todo funil de aquisição está funcionando bem, onde a gente consegue fazer melhoria, seja na comunicação, no próprio produto, na aprovação, que fica toda com pan. E assim a gente foi desenvolvendo esse produto, escalando ele, até que a gente chegou ali no meio de junho e viu que encontrou o Product Market Fit, junho do ano passado, e acelerando bastante. Para vocês terem uma ideia, a gente teve aí, ao longo da história do produto, do cartão de crédito, 3 milhões de solicitações sendo que praticamente metade disso foi no último tri. Então, agora a gente mudou de patamar e agora a gente está realmente acelerando esse canal. Então, isso é como o médio foi desenvolvendo esse playbook aqui dentro do Brasil, mas ficou né? ainda essa questão de expansão internacional. Então, a gente foi estudar bastante, a gente entendeu os diferentes mercados, os diferentes players, a gente chegou à conclusão que não fazia sentido a gente, dado que tinha esse foco para desenvolver o cartão, e vamos lembrar, a gente sempre teve que ser eficiente, né? não tinha recurso para para atacar todas as oportunidades. Não tinha pessoa gente, para fazer isso. Então, a gente priorizou o cartão de crédito. E mais recentemente, a, as conversas foram evoluindo, quando a gente identificou o target correto para fazer esse movimento de internacionalização, que foi o Picodi. E assim a gente concluiu esse deal, anunciamos na última sexta-feira, a aquisição de uma plataforma de cupons de desconto, muito semelhante ao que o Mellis usou lá atrás, em 2012, para ganhar tração no tráfego de usuários, né? só que já com uma base bastante forte, né? porque já hoje já tem um tráfego de 4 milhões de usuários únicos por mês, já tem relacionamento que atinge 12 mil parceiros, 12 mil lojistas, e estão presentes em mais de 40 países, né? em 19 línguas. O que é interessante desse desse dado? né? É que eles construíram uma tecnologia muito robusta e muito escalável, que permite eles facilmente estarem presente em todas essas geografias com relevância no, no, é, nos buscadores e relevância para a marca deles. Então, esse foi o um movimento complementar né, a toda essa estratégia que o Méliuz vem pensando há um bom tempo de desconcentrar a receita, de abrir novas avenidas de crescimento. E quando a gente fala do Méliuz daqui para frente, a gente quer continuar explorando essas avenidas. Então, seja agregando novos serviços financeiros aqui dentro do Brasil, seja melhorando a experiência do nosso usuário no QuerCore, é ou seja, nosso marketplace de e-commerce. Então, a gente já tem alguns produtos que a gente lançou, tem o um produto médio de nota fiscal, que qualquer um, a partir do nosso app, ele ativa uma promoção e tirando uma foto, escaneando o código de barras na nota fiscal, você ganha cashback e você pode comprar esse item em qualquer lugar, farmácia, supermercado, padaria, você consegue ter é, acesso ao cashback. Então, é uma forma da gente expandir o alcance né, do, do que é o Marketplace hoje do MED. Começamos recentemente, no final do ano passado, a fazer venda de gift cards, que são aqueles cartões pré-pagos que você vai carregando no iFood, no Uber, e em outros também que a gente tem na nossa plataforma. E mais recentemente, a gente está fazendo um teste de venda de recarga de celular. Então, repara, Miriam, que a gente está expandindo a forma como a gente consegue atender os nossos usuários sempre buscando trazer mais recorrência, né? trazer mais usuários, porque isso acaba alimentando esse ecossistema e nos ajuda a ser mais relevante para os nossos parceiros, que acabam dando melhores condições é, para o Méris, que repassa essas melhores condições para o usuário. Então, repara no ciclo virtuoso que a gente quer construir. E o Play Internacional encaixa no sentido de que a gente consegue replicar o que já está pronto aqui dentro do médio. Se a gente pega esse motor, de cashback que o Médio foi capaz de construir ao longo dos últimos quase 10 anos, o chassi está pronto lá fora. Né? A gente já tem tráfego, a gente já tem a plataforma é, presente em diversos países e tem o relacionamento com os lojistas. Então a gente acha que estão muito animados. Quando você falou aí, faca nos dentes, sangue nos olhos, é, cara, a gente está muito mais animado que isso. Né? Acho que eu não tem palavras para descrever o quanto o time aqui está realmente engajado. A gente fala com o time toda vez que a gente tem encontros aqui. É, semanais com o seu time, e eu estava num agora, que, que antes de entrar, você sente como a gente, o time abraçou a causa, sabe? tá todo mundo com pradaço em que o futuro não tem limite, sabe? assim Não tem síndrome de vira-lata, a gente quer crescer. A gente acredita, um dos traços que é importante da nossa cultura, dois traços que eu acho que é importante para essa jornada, é que a gente adora o espírito empreendedor, que é aquele espírito que gosta de correr risco, que vai atrás, e se errar não tem problema, levanta-se, sacode a poeira e vai em frente. E a gente acredita também que nada é impossível. Eu acho que tudo que o Méliuz vem mostrando é que a gente consegue ir além do que muitos esperam, né? mas aquém daquilo que a gente espera. Então a gente acredita muito na nossa capacidade de conseguir construir uma história fantástica
0: daqui para frente. Então isso é um resumo do Méliuz. Luciano, você já fez uma passanha, vamos aprofundar um pouco mais na Picodi? né? Claro. É... Vai ser a porta de entrada para melhor internacionalizar o cashback?
1: É, exatamente. A gente vê uma grande oportunidade, porque as, causas de ba... as... as barreiras de entrada que normalmente existem nesses players de cashback passam por justamente os dois pontos que eu destaquei aqui. Como é que você consegue construir um tráfego recorrente, demanda muito esforço, demanda muito investimento. Então, se você já começa num ambiente que está competitivo, ou está começando a ficar competitivo, primeiro vai demandar capital, né? você vai ter que alocar recursos, e você vai ter que alocar pessoas para ficarem dedicadas aqui, e desenvolver, para poder ranquear bem, fazer o SEO e etc. Então, o Picodi já largou isso na frente. O outro ponto é que, para o nosso modelo de negócio, onde é o um modelo de plataforma que eu dependo né, de duas partes enxergarem valor nesse relacionamento, que são os, os varejistas, né? os, os, os comércios online e os usuários, eu preciso ter a parte dos, dos lojistas. Então, a oferta de promoções, o, o Picodi já conseguiu fazer, porque ele já tem hoje acesso a 12 mil parceiros que fazem as suas promoções para o Picodi. E o Picodi tem uma vantagem para o nosso tipo de negócio, que é, o modelo deles é, basicamente, da perspectiva do parceiro, igual ao que é o Melius. Eles são comissionados só por venda originária, como é no Melius. Hoje, até então, foi uma decisão do Picodi não repassar parte dessa venda para os seus usuários em forma de cashback. Então, sim, a gente acredita, e estamos muito tranquilo que implementar o cashback lá é fácil. Ter os resultados que a gente tem hoje em dia aqui no Melius só o tempo vai dizer, só a nossa capacidade de execução vai dizer. Mas as condições, pelo menos, para a gente começar, existem. Então, não tem aqui briga por tráfego, não tem briga por ranking em SEO, não tem isso, a gente já tem uma boa, um bom ponto de largada. E num business que, para a gente implementar o cashback, eu não preciso falar com os parceiros para mudar contrato, para nada. A gente simplesmente muda é, essa engrenagenzinha, né? ao invés de ficar com a comissão, a gente quer passar metade para ela. Qual é o benefício disso? Por mais que você esteja abrindo mão da margem, é que você traz recorrência. Você sai de um modelo que é baseado em tráfego puro e simplesmente, né? Pessoas buscando cupom de negócio, de desconto e achando a tua, o teu negócio para consumir esse cupom. A gente passa a entender quem é esse usuário. A gente passa a conhecer o usuário. A gente passa a comunicar direto com o usuário. E toda essa tecnologia, todo esse conhecimento, pô, a gente tem aqui no Méres há nove anos. Então, pô, isso serve para gente como um acelerador para a gente ir para fora do país, como também é uma das grandes vantagens competitivas que a gente enxerga para a nossa operação aqui dentro do Brasil
0: também. É, Luciano, vamos, vamos falar um pouco do case, assim, eu vou explicar meio leigamente, daí você completa de uma maneira melhor aí, porque com certeza eu não vou saber explicar é, da maneira mais correta, mas eu consigo explicar de uma maneira mais leiga para o pessoal entender. É, eu já me cadastrei na Melio, já fiz as compras. Eu sou assim, eu preciso é, experimentar para saber se o negócio já já ganhei cashback, já já ativou tudo, já recomendei, já fiz tudo, todos, tudo que precisava ali. Já pedi o cartão de crédito, já fiz tudo. É, então, eu, eu compro muito vinho pela Evino, né? Então, eu comprei o vinho pela Evino e eu ganhei 2% de cashback, se eu não me engano. Até hoje está melhor, parece que hoje está quatro. É, então, assim, o processo é assim: eu ganho dois, a grosso modo, eu sei que vai ter coisas pontuais aí que você que vai ser mais ou menos, e vindo para quatro para vocês e vocês dão metade para o seu cliente, né? Então, o que você falou, é um ganha-ganha, aí vindo ganha porque tem o tráfego, vocês ganham porque. É, vocês ganham o, o cashback da, da EVIN, da, vocês ganham um percentual da EVIN e dão um cashback para o cliente. Né? Aliado a isso, né, vocês fazem um processo aí de, de bombardeamento assim, de e-mail. Né? Vocês ficam o dia inteiro lançando é, e-mails para a gente, causando aí um, um tráfego para a gente, porque... É, é até legal, né? até essa promoção. Outro dia eu tava com três vezes aí o cashback. Né? A gente aproveita aqui, aproveita ali. A, a minha namorada até tá com ciúme da Bruna. Eu só recebo um e-mail da Bruna e de vocês uns 10 por dia, pelo menos. Mas quem é, que é essa Bruna ainda? Então, explica assim é, se, se esse processo que eu falei do cashback tá certo e se esse, se esse relacionamento que vocês têm aí, através de e-mail, através de promoções, é, é um. É um é um relacionamento ímpar, assim, né? Porque é, você, a gente percebe que vocês sabe é, a importância de se relacionar com o seu cliente, né? Ô, Milha, acho que você estava
1: modesto aí no início, tá, cara? Você descreveu o business até melhor do que eu. Eu espero que ninguém aqui que seja meu chefe escute para me tirar e botar você aqui na minha posição. Mas, brincadeiras à parte, cara, é exatamente isso, tá? Esse é um... Acho que até um dos pontos que, às vezes, muita gente tem resistência com o cashback, que às vezes não entende, cara. Como é que é esse negócio de alguém me dá dinheiro? Não é alguém me dá dinheiro. A gente está dividindo com os nossos usuários um benefício que a gente conseguiu para eles. Né? A gente está fazendo uma venda para os usuários, para o parceiro, obviamente eles nos comissionam, e a gente repassa isso para o usuário. O que, que faz com que a gente consiga ter as comissões que o Méris tem, inclusive conseguir aumentar as comissões para a gente pagar mais cashback, fazer campanhas, por exemplo, como você mencionou? É, do dia do triplo, que aconteceu agora na última sexta-feira, inclusive no mesmo dia que a gente anunciou o Picodi, é conhecer o usuário. É a gente ter condições de fazer essa comunicação que você está falando, é, de disparar essas comunicações, mas respeitando o que é que aquele nosso usuário final quer. né? É, quando a gente manda, a gente tenta justamente identificar quais são os, a, qual é a promoção que aquele usuário específico precisa. O que, que o comportamento dele dentro do Mérios está indicando que ele vai ter interesse na próxima compra? Então, isso tudo, Amília, a gente desenvolveu com muito teste, né? com muitos dados. Né? E o que, que é importante? Também não basta ter um monte de dados aqui dentro. Né? A, gente precisa, a gente precisa conseguir extrair né? é, qual é a mensagem que esses dados estão passando e como usar isso da melhor forma correta. Eu, eu fiz um podcast outro dia com... É, que fala, a gente falou bem assim, que os dados é o novo petróleo, mas também não adianta eu botar um petróleo cru na frente de ninguém que ninguém vai saber o que usar. Se eu não conseguir extrair, destilar, fazer tudo que a gente precisa ali dentro, a gente perde o valor. Né? Então, extrair valor dos dados é tão importante quanto ter os dados. Isso a gente aprendeu a fazer ao longo do, dos anos. E isso faz com que a gente seja percebido dessa forma também. De a gente... A gente tem um nível de, de, de unsubscribe, né, que é as pessoas que pedem para não receber mais os nossos e-mails, muito, muito baixo comparado com a, com a média e com a prática na indústria. Isso porque a gente entende o nosso usuário e o nosso usuário recebe bem as nossas comunicações. Então, esse relacionamento que a gente construiu ao longo do tempo ele é muito forte, né? porque, repara, você deve ter ficado contente né, quando caiu lá o seu dinheiro na, na sua conta. Não, não tem muita gente que eu acho que deposita dinheiro na conta de ninguém. E quando o, o usuário experimenta essa sensação, ele realmente vê valor naquilo. Então é, é muito tangível você receber o dinheiro na sua conta e você faz o que você quiser com ele. E o que, que é interessante? A gente força você a receber esse dinheiro, mas força no bom sentido. A gente vai te comunicar, a gente vai falar: olha, tá, chegou o saldo para você, a ah, um determinado é, lojista, a gente reconheceu que teve a compra. Ah, agora você tem um saldo acima de 20 reais, que você precisa ter saldo acima de 20 reais para resgatar Então, a gente fala. E aí, quando você resgata e o dinheiro está na sua conta, a gente também avisa. Então, repara que é todo um cuidado nesse relacionamento com o cliente, que é como você falou, é ímpar. Se a gente não tem os clientes apaixonados, muito satisfeitos com aquilo que a gente oferece, ele facilmente se perde e vai para outro. Então, é muito importante e faz parte aqui do nosso... É, do nosso DNA, isso, né? na nossa cultura, né cliente para a vida toda, seja parceiro, seja o próprio usuário, a gente quer que eles fiquem aqui para sempre.
0: Vamos explorar um pouco o site de vocês para o pessoal é, conhecer? Então, basicamente... Então, por exemplo, eu quero comprar um vinho. Por exemplo, hoje está melhor, né? Eu ganhei 2% semana passada, hoje está 4%. Então, eu quero comprar um vinho que eu nem Eu coloco aqui, ativar cashback, né? E eu não compro na página da cash, eu sou direcionado para o site da Evino. Então, é, eu não vou pagar mais caro, eu vou pagar o mesmo preço porque eu vou comprar diretamente no site da Evino. Né? Exatamente, é, exatamente. Né? Então, não tem esse negócio. Ah, você tem o cashback, mas você paga mais caro porque tem o cashback, né? Daí, aqui você faz a compra e ativa o cashback. Até tem aqui o um negocinho aqui da M, né? Da Melius, que quando, se você entrar direto no site da Evino, aqui vai mudar de cor, né? Então, Ô, Mili,
1: se, você, se, se você me permite, Oi, se você até acho que vale o comentário aqui. Primeiro, esse ponto que você falou é super importante, tá? A gente tem até contrato cláusulas que, não, que previnem dos nossos parceiros fazerem esse tipo de prática, que é absurda. Isso não pode acontecer e a gente monitora. E quando você fala de como acessar o médio, esse exemplo aqui que você está dando é muito bom, porque você pode, sim, entrar no site do médio. Escolhe qual é a loja que você tem interesse, ativa a promoção e você é de redirecionado para o parceiro. Nesse caso aqui é o Evino. E a gente monitora a sua compra até lá. Uma vez que você conclui a compra, a gente rastreia, faz o rastreamento dessa compra e indica o seu saldo pendente no cashback. Esse botãozinho, esse ícone aí que você está apontando, que está verdinho, é a nossa é. extensão do browser. Ele é um plugin. Então, todo usuário hoje do Medes, ele pode baixar esse plugin... E o que é interessante desse plugin? Se, por exemplo, você estivesse procurando o VIN, tivesse esquecido de entrar no site do médio ele vai ficar piscando para você. E aí você, Vamos clicando nele, é, entra, por exemplo, em qualquer outra loja que você costuma usar dentro do Mellius.
0: O é. Eu compro pela... Veja, Drogazil. Brasil. Ah. Olha, ah, ele fica de muda de, de cor,
1: você então,
0: tá você vendo? clica aqui no cashback, né? É isso?
1: Exato. Aí, ele vai te mostrar, <risos> se você clicar, ele vai te mostrar o que, que tem é, de promoção dentro desse site. O que, que é interessante dessa feature? Primeiro, que ela ajuda a comunicar com o usuário no momento certo, na hora certa. Né? E, além disso, tem outras coisas por trás dessa feature que ela, você nem, nem sabe. Mas, por exemplo, ela fica monitorando quando você está no nosso parceiro. Ah, eu apertei aqui, olha, você... está aqui. Isso. Exato. E ela vai ficar te avisando depois, Omidy, se, se a sua navegação está ocorrendo da forma correta para a gente fazer o rastreamento da compra. Né? A gente tem outras features que a gente está desenvolvendo para esse plugin específico que vai melhorar cada vez mais. Então, a gente quer ter um aplicador automático de cupom, tem outras coisas que a gente está imaginando. Então, essas são duas formas que a gente atende né, o nosso usuário para oferecer é, o cashback no momento certo, na hora certa. E uma outra forma que o nosso usuário tem também de interagir com o Melius é através do app. Então hoje você entra no, no, no seu aplicativo, você baixa o aplicativo do Melius, seja na, na Apple Store ou na Google Store, e aí você consegue acessar todas as promoções que, que tem à disposição dentro do, do próprio app. Tá. Então é mais ou menos com essa carinha aqui. Eu não sei se o pessoal consegue ver. Tá. Onde você tem as principais é, ofertas do dia e guias, dicas, etc. Então ele é bem, é bem bacana nesse sentido. Você pode usar ele em qualquer lugar. Você não tem essa limitação de estar no desktop. Você pode fazer, seja no celular ou seja no seu desktop. É, e, e qual
0: que é a, a abrangência aqui? Quantas lo, é, Entra lojas por dia aqui. Né? Toda, toda a loja, toda, é. praticamente por dia, você vocês conseguem capturar novas lojas. Né? Quantas lojas, no total, vocês já têm algum tipo de relacionamento? A gente, a gente tem mais de 800,
1: 800 parceiros né, é, que já estão no Médios. Os principais varejistas aqui online já estão aqui. Então, se você rolar para cima a tela, você vai ver que os principais já estão. Então, B2W, é, Magalu, Via Varejo, Amazon. Então, a gente... Realmente já tem bastante abrangência no, no, no mercado local. E várias outras menores, mais de nicho, como Evino, é, do setor de, de farmácia, como, como a drogazil que você colocou aqui, é, moda, eletrônicos. Então, você vê que tem um, um leque bastante grande que a gente consegue atender. Você já tem também é, é,
0: passagem aérea também?
1: Tem. A gente tem a parte de viagens... Esse é um setor né, que, infelizmente, vem, vem sofrendo um pouco mais aí com essa situação Sim. de pandemia, mas é tem parceria tanto com a parte de, de passagem aérea como também de hospedagem. Então, Booking, hotels.com, todos os parceiros aqui do México. Legal.
0: É, e, claro, que a pergunta que não quer falar é a seguinte. Né? Por que, que a Evila, por exemplo, não pode fazer o seu cashback? Por que a, a Magazine Luiza já tem que a dela? Né? Por que, que as empresas não podem fazer o cashback dela? Por que, que eh, esse negócio da médias não vai ser competitivo? Né? E também eh, outros concorrentes aí que a gente já vê que, que já existem. Né? É, o que protege a América? Quais são as vantagens competitivas que, fazem, que protegem esse case da média O melhor, acho
1: que a gente precisa primeiro. É entender que o cashback é uma ferramenta, né? é uma ferramenta de marketing, uma ferramenta de vendas, né? como é o desconto, por exemplo. Então, não necessariamente duas empresas que oferecem cashback são concorrentes. Você citou o exemplo da Magalu, tem também o exemplo da B2W né, com a AME, que inclusive fazemos campanha juntos. Por quê? A AMI, por exemplo, ela faz o cashback pensando ali no finalzinho do funil. Ela quer capturar o, o, o pagamento do usuário no checkout do carrinho. né? A gente atua com o cashback no topo do funil, né? trazendo tráfego para, as, para os nossos parceiros, então originando fluxo de vendas para eles. Então, quando você pensa nesse aspecto, é, a primeira coisa que... que Primeiro é que todos esses parceiros eles investem em marketing para justamente originar vendas. Então a gente não está competindo direto com eles. né? A gente é um canal que eles utilizam para originar vendas para eles. Então a gente tem essa parceria. A gente compete, por exemplo, com o investimento que ele faz no Google Ads, no Facebook Ads e em outros tipos de, de promoção, de divulgação né? da, sua, da sua marca para originar vendas. Então nesse sentido a gente não tem tanto conflito de interesse com os próprios é, parceiros. Agora, você podia pensar o seguinte, pô, Luciano, ok, mas digamos que o médio represente pô, 100% do, da venda, faz sentido ele usar o médio? Não faz, mas também não faz sentido a gente representar 100% da venda de um parceiro, porque a situação dificilmente existiria. Mas, mesmo que a gente seja relevante a ponto de ser 30% ou 40%, o que ainda é muito Repara que ele está pagando essa comissão para 30% ou 40% da base e não para 100%. Então, por isso que faz sentido você usar esses canais, porque você está realmente pagando pela venda que você origina, que não viria naturalmente pelo seu tráfego. Ou que até viria, mas você não vai saber. É que nem você falar o seguinte. Tá bom, então hoje eu já tenho um site muito bem reconhecido, vou parar de anunciar em qualquer lugar, porque o tráfego já vai vir aqui. Se você faz isso, garanto que no mês seguinte suas vendas ó, vão lá para baixo. Primeiro que as pessoas não vão lembrar de você. Segundo que o seu concorrente vai adorar porque vai ficar é, soltando um monte de comunicação para esse usuário que vai acabar indo para alguém que ele vê de forma mais recorrente. Então, quando você fala em marketing mesmo, dois varejistas eles precisam estar presentes onde os usuários estão. Então, por isso que para nós, aqui no, no Helios, o negócio é mais relevante quanto mais usuários a gente tem. Né? Então, a gente trazendo mais tráfego, a gente ajuda os parceiros a originar vendas. E um outro último ponto, ele é que eles fazem a conta, tá? Então, eles vão saber, para cada real que eles investem, qual é o retorno em venda que eles têm. E alguns feedbacks que a gente tem de parceiros aqui, é que o nosso tipo de negócio, redes de afiliados, né? com cashback, tem o um melhor retorno no investimento que eles fazem. Então, isso também previne, né? que eles deixem de fazer uma promoção de cashback com o e comecem a usar outros modelos, como televisão, é, Google, Facebook.
0: Legal. É... Deixa eu pegar aqui uma pergunta que eu marquei aqui. Você deve conhecer o Afterpay, uma empresa australiana. Né? Conheço. É... Que eles parcelam a compra, porque lá fora não existe parcelado igual aqui no Brasil. Vocês pensam em fazer alguma te tecnologia parecida para substituir o boleto bancário?
1: Ô, Mili, Se vocês eu o modelo. esse
0: modelo. Oi? Se vocês usarem é. ideia, eu quero Royals.
1: <risos> Na verdade, eu já vim estudando, tá? Esse assunto. Ah, é, ele é. não é de agora, não. É. É, esse é um modelo que lá fora chama é, o Binal Pay Later, né, que como tem a Afterpay, tem a Affirm, que foi a última, que se não me engano, mais recente que fiz aqui nos Estados Unidos, é, tem outros players que vêm usando dessa característica. Só para o pessoal aqui entender, é quando você vai fazer uma compra, você faz parcela em parcelas muito curtas, né são duas, a cada duas semanas você faz quatro pagamentos, ou tem casos onde você faz a cada quatro semanas, faz pequenos pagamentos, posterga para 30 dias, etc. Então, esses são modelos que realmente, como você falou, é, eles estão pegando muito muita atração em países onde não tem essa característica, que tem aqui no Brasil, né, do, do, dos consumidores estar acostumado com esse parcelamento no cartão de crédito, mas ele foca num tipo de público né, que não tem acesso a esse cartão de crédito, que não tem acesso a esse crédito. né. Então, ele é sim um case diferente, é, a gente vem estudando bastante, e vem avaliando se faz sentido ou não faz sentido. Então, esse é o máximo que eu posso te dar de disclosure aqui. Mas é um business que a gente acha bem interessante. Inclusive, a gente até é bem curioso, porque ele não, não veio ainda né aqui para o
0: Brasil. Legal. É... É... Vamos falar de drivers? O Israel já viu veio... ele falar várias entrevistas desde falando que ele não tem ideia do que a Melis vai ser no longo prazo né? claro que vocês têm uma ideia muito boa aí no curto e médio prazo mas é, ele falou assim que vocês vão estão é, olhando tudo né como vocês falaram vocês são muito é, ágeis vocês têm estão com muita vontade de crescer tal o que, que a Melis pode abranger assim vocês acham se é, realizável assim no, no curto e médio prazo não vou falar do longo prazo porque o Israel falou que nem ele não sabe o que vai ser o que vocês podem falar assim do, do, do crescimento aí das novas tecnologias que como que a média vai ser daqui dois três anos vamos colocar um prazo não perfeito. Meu. eu acho que o, o ponto quando a gente
1: fala de uma empresa de tecnologia para a gente olhar muito na frente a dificuldade é justamente porque você não sabe quais são as novas tecnologias que vão surgir, como é que as atuais vão se transformar, como é que o entorno competitivo vai ficar. né? Então, é difícil você apontar para onde você vai estar em cinco anos. Por exemplo, a Amazon, quando fez o IPO, no, no pitch lá do IPO, duvido que estavam falando de AWS. Não tinha, não tinha isso no radar. Então, como a gente é consciente de que uma empresa de tecnologia, quando olha muito para frente você não sabe ainda o que vai acontecer, a gente não quer se comprometer, nem ficar passando uma mensagem que pode não se materializar. A gente é muito cuidadoso naquilo que a gente tenta passar de mensagem para os nossos investidores, principalmente. Então, dito isso, a gente, sim, tem uma direção. né? E essa direção tem um, vamos dizer assim, é um trilho que não muda, que é ser uma empresa de tecnologia, ser uma empresa uma política de partnership onde eu consiga alinhar todo o time com a cabeça de dono, pensando como dono, agindo como dono, e a cultura forte que motiva esse time, que sempre busca a gente encarar os desafios de peito aberto, assim com vontade né e acreditando que nada é impossível. Quando você pega isso, você precisa realmente ter um farol, né pelo menos uma direção para você ir. A direção, pelo menos no curto prazo, que a gente vem enxergando, é justamente essa expandir o playbook de melhores de ter uma alta recorrência, baixo custo de atração do usuário, alta recorrência, fazer um business de cashback e depois preparar para serviços financeiros fora do Brasil um pico de e aqui dentro a gente quer complementar esse ecossistema de marketplace que a gente tem de cashback com outro ecossistema de serviços financeiros que permita ser mais recorrente e que gere mais cross-sell, com os nossos parceiros do Marketplace. Então, é assim que a gente enxerga desenvolvendo o Merus nos próximos um ou dois anos. Pode ser que aconteça alguma tecnologia nova, a gente mude, é, faça um pivote aqui, alguma coisa que a gente está fazendo, pode. Mas uma coisa que a gente sempre tem muita humildade é que a gente precisa entender muito das oportunidades, estudar bastante. Então eu Falei aqui de Picodí, que a gente estava vendo desde 2017, cartão de crédito que a gente vem desenvolvendo desde 2018. Então, isso é o jeito que o Melius faz. Né? Estudando, testando, sempre tentando provar né? e errar, se errar, errar pequeno, e a gente já errou bastante. Né? E a gente vem aprendendo muito com isso. E daqui para frente, a gente quer continuar sendo assim. Né? Mesmo tendo todos os recursos que a gente levantou no nosso IPO, a gente quer continuar fazendo o mesmo playbook. E eu acho que agora a gente tem a vantagem né? de estar tá ganhando mais reconhecimento na marca Melius, o nosso principal produto hoje, que é o cashback, está ganhando mais conhecimento também dos usuários. Isso funciona de forma muito positiva para a gente ter novos usuários. E o médias e o cashback sendo mais reconhecido também nos ajuda a atrair mais parceiros e condições melhores dos parceiros para a gente dar condições melhores de cashback. E as avenidas de crescimento que a gente vê pela frente, que a gente pode explorar tanto de forma orgânica, fazendo dentro de casa ou através de M&A, são muito boas. né Tem muita coisa aí que dá para a gente fazer focando em tecnologia, focando no time bom e tendo uma cultura alinhada. Então, é isso que o Méliuz pretende continuar fazendo
0: nos próximos, no curto prazo, vamos dizer assim, curto, médio prazo. Vocês é, é, fizeram, falou aí, acho que 300 milhões de reais gastado, gastaram mais ou menos metade disso na compra de um pouquinho, pouquinho mais de 50% do Picodi. Estive é, com, com a opção de comprar tudo, que daí acho que daria mais ou menos todo o dinheiro do follow. Claro que até lá vocês vão fazer é, geração de caixa e tal. Como a, é, pessoal, o profissionista de longo prazo, que é o caso da, da Buster, faz muita é muito é importante a gente, a gente entender como vocês vão crescer com qual estrutura de capital. Entendendo? Vocês vão crescer com capital terceiros vão fazer follow vai ser baseado no fluxo de caixa de vocês. Vocês têm uma ideia disso? Temos.
1: O vídeo é o seguinte,
0: é, botando os números aqui do nosso IPO
1: que aconteceu lá em novembro, a gente levantou de primária em torno de uns 325, um pouco mais de 325 milhões de reais, a gente usou os 120 agora para a aquisição do Picodil. É, Dadas as oportunidades que a gente vem vendo, é, o capital que a gente levantou, é suficiente para a gente continuar explorando junto com a nossa geração de caixa, que o business também é bastante gerador de caixa. É, vamos lembrar que a gente tem um grande desafio também para 2021, que é a gente, a gente atrair as pessoas, porque não adianta nada a gente estar tá chegando um monte de oportunidade bacana na nossa frente não tem ninguém para correr atrás dela. Né? Antes, a gente tinha um time menor, a gente escolhia os alvos e, de forma mais precisa. Né? A gente tem um outro traço da nossa cultura, que é o prioriza e simplifica. A gente precisou ser assim a gente continua sendo assim, para a gente atacar mais oportunidades, a gente quer crescer o time. Então, esses recursos estão sendo usados para a M&A e também para crescer o time. Com o passar do tempo, não tem aqui uma discussão ainda formada se o acesso ao mercado de capitais vai ser por equity, vai ser por dívida. Acho que a gente não gosta tanto do lado da dívida. Acho que a gente tem um valor até melhor para destravar é, indo para o mercado de capitais na forma de equity que aumenta a liquidez do papel, você consegue trazer uma base de acionistas maior, né, com o esforço de um follow-on, mas ainda acho que não, não é agora, tá? É, mas também como você falou, não é um plano que a gente descarta. Acho que o fato da gente ter conseguido fazer o IPO foi muito bom para o Médios, foi bom para o ecossistema de startups no Brasil porque fomos a primeira startups aí para para a bolsa, né? E o mercado, então, vem vendo outros players né, entrando e outros players que estão na fila. Então, a gente está vendo assim, uma resposta muito positiva do mercado, mas a gente também tem consciência que isso traz uma responsabilidade muito grande. Porque no dia que a gente não entregar, no dia que os nossos resultados não, não forem em linha com o que está sendo esperado, essa janela fecha. Né? Então, a gente é, é consciente de que a bola está no nosso campo que vai depender muito do nosso esforço de ser efici continuar sendo eficiente no uso desse capital que o nosso investidor colocou nas nossas mãos. É, a gente ser eficiente na entrega dos resultados, né? Tentando sempre superar as expectativas. Isso que vai permitir que as condições lá para frente estejam no lugar para eu conseguir acessar se eu precisar. Então, mais importante é isso, é manter o foco na entrega. E por enquanto, cara, a gente posso falar que a gente está 1.000% focado no nosso plano. A gente vai anunciar resultados no final desse mês, dia 31 de março. Então, acho que o pessoal vai ter uma noção do que que a gente fez ao longo de 2020, do que que a gente já está preparando para 2021 e como a gente está animado pelo que vem pela frente. Então, esse é o mais importante também. Independente da estrutura de capital, tudo a nossa visão é longo prazo. É como é que a gente constrói um negócio sustentável, ganha, ganha, ganha para todos envolvidos, mantendo esse espírito empreendedor, acreditando que nada é impossível para a gente realmente crescer a companhia de forma recorrente e sustentável ao longo dos anos. É,
0: investir em startup, né, no, é, através do mercado de ações, é basicamente investir no tráfico. Né? É, o mercado olha isso, é, mas Startup não dá lucro, startup não, não gera caixa de uma maneira geral. Melis dá lucro, Melis gera caixa. Né? Como que vocês conseguem fazer isso é, de uma maneira... Quando a maioria é, não consegue e também quais são os riscos do case? Né? O que, que pode dar de errado no case? O que, que o vencedor tem que ficar atento aí? É, para ser uma ação nisso longo prazo? Se ele, se ele claro. claro, se ele desejar, né lógico. Claro.
1: Eu acho que o primeiro ponto da tua pergunta, ele é muito interessante, né? porque ele faz uma provocação sobre essa abundância de capital que tem no mercado. Né? Você vê aí startups levantando 20, 30, 40, 100 milhões de dólares. Né? A gente, na nossa história, não teve esse ambiente tão abundante de capital disponível para as startups. Na época, nem se falava em startup aqui no Brasil. É... Nem se falava até no termo empreendedor, né? na época. Então, quando você começa a ver essa história que o Melius construiu, foi num, num, num ambiente de pura escassez de recursos. Estou falando aqui que a gente levantou 30 milhões de reais, um pouco mais de 30 milhões de reais ao longo da nossa história, mas esse dinheiro não veio no deserto, tá? Ele veio ao longo do tempo e mais para o finalzinho, ali, 16, 17, do que 12, 13 e 14, que foi o ano que, que o negócio realmente precisou é, sobreviver. Então, nesse período, Mili, a gente aprendeu que não tinha outra alternativa se não ser eficiente, ser gerador de caixa, é, ter um business rentável, porque senão o menos morria. Então, isso fez com que a gente não fosse preguiçoso para testar. Né? para realmente investir naquelas oportunidades que façam sentido e que deem um retorno. A gente, por exemplo, nunca subsidiou nenhum cashback que a gente dá. Porque se a gente subsidiasse, a gente estava morto. A gente não tinha condições. A gente tinha que ser eficiente na hora de tratar os nossos problemas. E ser eficiente em tratar problemas não é contratando um monte de gente, porque a gente não tinha dinheiro para contratar essas pessoas. Era desenvolvendo a solução, a tecnologia que resolvesse aquilo. Então, viver nessa escassez fez com que o Melius fosse essa máquina eficiente, geradora de caixa, geradora de resultados e algo que a gente não vai perder daqui para frente. A gente quer continuar sendo assim. Então esse é o, o, o primeiro ponto. O segundo ponto da tua pergunta, desculpa. Os, eu, riscos. Os riscos do Os negócio, Muito importante também. É, então a todos aqui até recomendo entrar no nosso site ri.ri.mérios.com.br, se encontrar o prospecto da nossa oferta do IPO, tem lá a classificação dos riscos. A grande principal, o grande principal risco de um modelo como o nosso é a gente não ter os parceiros. É né? a gente perder os parceiros dentro da plataforma do mérito. É algo que a gente trabalha muito próximo para continuar mostrando para eles que a gente gera valor para os parceiros. Né? Como a gente faz isso? Através de muitos dados, mostrando quanto a gente consegue alavancar as vendas deles. E lembrando, né? o nosso modelo de negócio, a gente só é remunerado pelas vendas que a gente faz. Então, não é que eu estou empurrando nada para o meu parceiro. A gente sempre chega à conclusão junto da comissão né, que a gente vai receber pelas vendas que a gente faz. E, obviamente, para a gente manter né, essa, essa representatividade para os nossos parceiros, eu preciso ter usuários. E aí vem meu segundo risco, né, eu perder a base de usuários do México. Então, se eu perco os parceiros ou eu perco a base de usuários, isso é um risco muito grande para um business como o nosso. São os principais riscos da, da nossa operação.
0: Obrigado. Eu vou passar para perguntas e respostas. É, quando você tiver que sair, você avisa aí, tá? Porque Tanto eu tenho isso, até... mais
1: uns 20 minutinhos aqui.
0: 20? Tá. O Thiago está falando. Como vocês vibram e pensam no futuro sobre a verticalização dos cupons de desconto? Como, por exemplo, a Ani e também a Multimarcas, da Arezo, É uma empresa dando desconto em outra. O seu som, você se desligou o som. Som, som. Desculpa, é, desculpa, eu não sei se entendi bem a pergunta, mas a gente chegou a perguntar é, como vocês com a... viram é eventos da... futuro sobre a verticalização dos cupons de desconto, como por exemplo a Ami. Né? Não, a... eu ouvi a
1: pergunta. É, é, que, é que meu ponto é que a, a quando a gente pega, por exemplo, a Ami, são complementares, né? É, a forma como a gente enxerga de novo é essa verticalização dentro do funil, né? Enquanto a gente está atuando, e é como a gente atua no topo, a gente está originando o tráfego para que esses parceiros usem das suas ferramentas para tentar fidelizar o seu usuário ao longo da jornada. Né? Então, a Anny faz isso, você comentou da Magalu também, e tem outros players que fazem isso também. Mas são estratégias diferentes. E elas atuam, inclusive, de forma complementar. Então, a gente vê que esse tipo de coexistência tem não só aqui, como em outros mercados mais maduros. Então, a gente não vê um movimento canibalizando o outro necessariamente. Tá? Por quê? O que previne essa não canibalização é esse entorno competitivo. Né? A gente ter vários players disputando esse espaço por gerar vendas, disputando a atenção dos usuários. Então, quanto mais competitivo for esse ambiente, muito melhor para o médio. Porque como a gente costuma falar aqui dentro, analogia que a gente usa, a gente é vendedor de picareta nessa corrida do ouro. Porque quanto mais gente querendo explorar essa mina de ouro, que é o e-commerce, melhor para a gente vendendo picareta para todo mundo e a gente não quer entrar em conflito com ninguém. Então, quando a gente pensa no médio, a gente é esse cara que gera o tráfego para cada um desses parceiros trabalhar esse tráfego da forma que eles queiram. Às vezes, usando cashback, sim, é, para retê-los mais ou menos. Né? Então, é muito complementar por enquanto e eu não vejo isso mudando de forma material olhando para frente.
0: É... Tem um aqui que quer que você explique Ele fala win, win, win Que o Israel falou, né? ganha, ganha, ganha Mas acho que você já explicou né? Acho que a pergunta anterior a é que você já explicou Você quer explicar mais? Ou...
1: Não, vamos Não, lá, acho que é rápido né, de responder é, é justamente onde você pega Um business como o nosso A gente tem basicamente três entidades né? Tem os parceiros Que são os varejistas, os lojistas Que estão interessados em originar vendas você tem os nossos usuários que estão buscando condições mais inteligentes de consumir. Né? E tem o Mélios, que ajuda a fazer essa ponte entre os dois. Por que, que tem que ser win, win, win? Ou seja, ganha, ganha, ganha. Para que tudo isso funcione da forma, de forma sustentável e por um longo prazo, todos têm que enxergar valor nessa relação. Porque senão, se uma dessas partes sai, eu citei há pouco aqui, né, que o principal risco é a gente perder ou os parceiros ou os usuários, isso não se sustenta. Então, por isso que a gente fala que tem que ser bom para o nosso parceiro, tem que ser bom para o nosso usuário e tem que ser bom para o
0: médico. O Ed, que está fazendo curso de pós-graduação, mandou uma pergunta, mas você já respondeu a pergunta dele. Depois você vê o, o replay aí. É, o Dard3 está perguntando se tem que instalar o, o plugin para usar. Não, não tem, né? É, eu já usei sem o plugin, não. mas com o plugin é mais fácil. Né? Não. É, que você tem que, vamos lá, o plugin
1: você tem que instalar sim, é porque você vai autorizar o acesso às suas informações quando a gente instala o plugin. Agora, você instalou o plugin, você vira o usuário do Médio, você pode cadastrar e seguir como o nosso usuário. E aí você acessa tanto pelo plugin, quanto pelo site, como a gente mostrou aqui, que o Miri mostrou, ou como pelo
0: aplicativo, que eu mostrei também. O Dimitra também está falando da do Afterpay, mas você já respondeu. É que as perguntas vão no começo da do, do live, é, depois do parceiro já ter sua loja conhecida, por que vocês... por que eles continuam pagando a propaganda de vocês? Você já me explicou também, né? Eu acho que de uma maneira leiga é o seguinte, é, eu penso assim, se eu estiver errado, depois você me corrige. É... Se o cara pagar a propaganda, tipo que a gente vê ali no, no YouTube e tal, acho que duas mil inserções para uma venda, ou vocês é 100% de vendas. Né? Eu acho que essa é a grande diferença. Né? Se eu estiver errado, você me corrija. É. É, é por aí, Mili. É que é assim: ele só
1: vai pagar para o médio se ele vender. Né? Ele paga por uma inserção e não está tá garantindo venda nenhuma. Só a... vi... pa passa,
0: passa, passa propaganda, nem vejo propaganda.
1: É, 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 exatamente, a gente divide o risco com o nosso parceiro. Repara que isso é uma relação diferente. Eu não estou simplesmente cobrando para o cara para fazer uma propaganda. Quando ele decide usar o Mélios, ele está acessando um canal de vendas. Ele está acessando um canal que chega a um usuário que pode estar tá interessado em comprar naquele parceiro e eu só vou ser remunerado se a venda acontecer. Então, é meu interesse também fazer com que essa venda aconteça, porque senão eu não ganho nada. Então, repara, o alinhamento de interesse aqui é muito forte. Eu não estou simplesmente vendendo o espaço e falando, olha, a gente põe aqui a sua marca, faz uma propaganda aqui comigo,
0: custa tanto, vida que segue. Não é isso. O Paulo está perguntando lá. de concentração de dos seus dos seus clientes? Você tem alguma, alguma empresa que você está muito concentrado? Ou tem esse Olha, risco? Amiga, mesmo... essa...
1: Não, essa é uma excelente pergunta, porque é, isso é um dos pontos que a gente destacou no nosso prospecto, a gente destaca até nas demonstrações financeiras que a gente faz, que é a concentração da receita. A gente não abre especificamente quais são os clientes, até porque senão a gente vai falar para a concorrência, ah, vai nesses aqui que você vai é, vai é melhor mas ele basicamente reflete a concentração do e-commerce no Brasil então como a gente tem os principais e-commerce aqui dentro essa essa concentração é meio reflexo disso o que nos incomoda muito tá não à toa que a gente está muito empolgado com em que para explorar esse serviço financeiro porque vai desconcentrar essa receita como também com essa nova avenida que a gente está abrindo de, de expansão internacional e aqui a gente está falando um play que pô, pode nos dar a oportunidade de crescer nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Então, isso tudo contribui para que essa receita seja cada vez mais não concentrada, né? mais dispersa em relação aos nossos parceiros.
0: É, o Card Trader está falando qual a longitividade média desses contratos com os parceiros. né? Olha, a gente tem parceiro desde o primeiro dia que
1: o Melius lançou. Então, por exemplo, a... Americanas e o resto da B2Lab está aqui desde o início, desde 2011. Então são, são parcerias que costuma ficar durante muitos anos. Por quê? É um modelo, como a gente vem explicando aqui, né, Omid? É Você gera vendas, é um canal adicional que esses parceiros têm de expor as suas marcas e, no caso, ele é remunerado pela venda. Então a gente não tem o um casal, o cara usa uma vez, um mês e depois desiste, e depois abre outro contrato. Não, é bem recorrente. A gente tem um time que fica bastante próximo aqui dos nossos principais parceiros para a gente manter né? essa atividade, essa proximidade e ser cada vez mais eficiente para eles na hora de originar as vendas.
0: O Thiago está batendo ainda na parte de verticalização, que pode ser uma concorrência, mas você já explicou é, que vocês estão em, em pontos diferentes aí da empresa. Ele só concluiu aí uma parte, que o parceiro pode é, ofertar aí o mesmo produto com desconto maior no, no... Usando o flashback deles ou o cartão deles? Ah, isso
1: isso pode, porque às vezes o que que pode acontecer? O próprio parceiro o lojista quer fazer uma promoção muito específica para uma determinada é, ação que ele está planejando. É, então, digamos que ele tem um dia especial que ele quer fazer uma promoção porque ele quer, sei lá, incentivar o cara a comprar uma determinada categoria. Então, ele fala, olha, se você vier para comprar essa categoria, eu te dou, lá, 50% de desconto. Mas não vão ter esses e esses outros descontos que você teria normalmente comprando de outra forma. É normal, porque você imagina a gente pô, vender um item que eu estou dando 50% de desconto e ainda permitir que o cara use outros descontos em cima. Si, mas às vezes isso acontece. Mas o que a gente procura fazer? A gente procura sempre estar próximo desses parceiros para a gente construir as campanhas que realmente geram valor. Você mesmo comentou aqui, na última sexta-feira, e... a gente fez um dia do triplo. A gente pagou o triplo de cashback para todos os nossos usuários que entravam no MED, faziam exatamente a jornada que você mostrou aqui, ativavam a promoção e ia para o parceiro e tinha os 12%. Por... Os
0: Eu não sei se você pode abrir, de... mas vocês receberam o triplo também?
1: A gente não abre, mas a gente negociou uma parceria para ajudar a botar de pé essa operação.
0: O André está perguntando, então a vantagem para o lojista é o tráfego gerado e para a os dados do, do padrão de consumo. Não, não é isso, mas você explica melhor para ele. não eu Acho que a principal vantagem para o varejista, para o nosso parceiro, é, é, é a venda.
1: É a venda. É a venda, é. ele gerou uma venda, então ele ganhou né, a sua receita. ali Para o Melios, obviamente é importante a comissão, porque sem a comissão a gente não sustenta o negócio, nem nem gera o crescimento que os nossos acionistas esperam e também não um paga o cashback para os nossos usuários. O que permite que a gente seja eficiente, sim, são os dados que a gente extrai de tudo, de toda essa jornada. Então tudo é importante, né? Na sua devida proporção a gente tem que fazer com que todas essas partezinhas importantes elas aconteçam, porque de novo, um business como o nosso, essa percepção do valor ela tem que estar muito clara, porque se não tiver essa percepção de valor clara a gente não tem as condições de manter esse negócio sustentável é, para frente.
0: É, tem uma pergunta do Thiago, que eu vou refazer ela. Né? Tem algumas empresas de cashback que estão passando 100% do, do que eles é, recebem das empresas. Né? É claro que isso daí é, uma, é, uma, é aquele negócio que eu falei, é, a empresa passa no não gerar caixa, não gerar lucro tal, e ficar... E essa essa concorrência digamos assim predatória incomoda vocês né? não podem fazer aí com que tem algum solução no quesito da empresa
1: não e acho que é uma ótima pergunta para a gente falar um pouco do tamanho desse mercado tá quando a gente compara com mercados mais maduros é, a gente enxerga que o Brasil está alguns anos atrás 4, 5 anos atrás é, em mercados mais maduros, o cashback representa mais do que 10%, ou, desculpa, 6% do total do GMV gerado. Aqui dentro, a gente está falando de menos de 2%. Né? E, e, um, e há um mercado que, se você compara também com, com outros países, por mais que a gente tenha muita gente acessando aí a internet, por mais que a gente tenha muita gente navegando, muito pouca gente ainda compra online. Então, o varejo online ainda é pequeno e está crescendo. E aí, dentro disso, você acaba atraindo também mais é, investimentos em marketing digital, que também é muito pequeno. Então, repara, essa primeira pernada que o mercado tem que dar de crescimento no investimento de, de marketing digital ajuda a, a aumentar o tamanho desse mercado que a gente atua. Né? E quando a gente vai para cashback, a gente também tem que aumentar essa fatia de cashback dentro dessas estratégias de marketing. Então, quando a gente olha os players que estão entrando, com as suas estratégias, acho que não cabe a mim aqui julgar se está certo ou errado, eles estão ajudando a crescer esse mercado. Eles estão ajudando a fazer um pouco do que a gente está fazendo aqui, a que mais pessoas conheçam o cashback, seja na perspectiva do usuário, seja na perspectiva do parceiro, porque às vezes tem um profissional de marketing que não sabe que tem essa ferramenta à disposição e agora está sabendo. Então, esses novos concorrentes que a gente enxerga, a gente enxerga eles muito mais ajudando a explorar e a crescer esse mercado do que necessariamente um competindo direto com o outro. Isso vai acontecer lá na frente? Vai. Porque é natural, uma vez que o mercado se expanda, atinge a um determinado nível normalizado, os players que estão aqui dentro vão crescendo e aí começam a se chocar. A gente ainda não chegou nesse ponto, mas a gente tem, acreditamos aqui que a gente tem várias vantagens que nos permita chegar em muito melhores condições lá na frente para competir, caso a gente tenha que bater de frente. E, com certeza, a gente já aprendeu no passado que não é subsidiando cashback, porque o negócio não se sustenta. Porque uma hora que a gente... Se a gente fizesse, tivesse feito isso na nossa história, foi o ponto que você levantou. Como é que a gente ia pagar as contas aqui? Não tinha melhores. Então, a gente sempre precisou ter muita clareza do que, que realmente tinha de demanda para a gente oferecer o cashback. Se a gente começasse a dar subsídio, a gente estava meio que é, borrando né, a, a imagem aí que a gente estava vendo da real demanda por esse produto.
0: Uma das maiores vantagens para o varejista é gerar tráfego, mas eu posso acessar diretamente o site e ativar o plugin, isso não é um paradoxo? Mas você pode acessar diretamente o site da varejista e acessar o plugin, né? Não só passar para o site do Cash, né? Não, é, é, isso,
1: vamos lá, isso é, pode soar como um paradoxo, né? Você já ir naturalmente, por exemplo, no site da Evino, né? que você já ia comprar, e, o que que, e, e por que o que Evino vai fazer essa parceria com o Mérides para pagar a, a comissão para o Cashback? Né? Porque, às vezes... Você ainda não está decidido a comprar. Um dos maiores, uma das maiores dores de, do, do varejo online é a taxa de desistência do carrinho. É aquela pessoa que entra, coloca no carrinho e não efetua a compra. Não atua, que a maioria do, do, dos varejistas também atuam nessa etapa. E a gente também tenta ajudar nesse sentido, porque a gente está dando esse incentivo adicional para ele comprar. E é a mesma coisa, gente, que a gente pensar assim, vamos pegar uma empresa de bebidas que anuncia num veículo grande aí de comunicação. Às vezes ele está fazendo propaganda para aquele cara que já ia comprar aquela bebida de qualquer forma. Né? Então faz parte né, você ter as suas estratégias de marketing para você, de novo, como eu falei antes, você tem que estar presente na frente daquele usuário. Você tem que acessar aquele usuário de alguma forma. Se você não acessa... Outro cara vai acessar. Outro cara vai colocar a marca dele ali mais em evidência e você perde essa atenção do usuário e acaba que não vai ser suficiente ele só conhecer você, ele já navegar no seu, no seu próprio site para comprar. Pode ser que com o tempo ele diminua é, a visitação. Então, a gente, a gente se coloca muito como um braço de CRM dos nossos parceiros e a gente constrói isso junto com eles. Legal.
0: É. Então, eu ainda tenho uma tonelada de perguntas aqui ainda. Então, é, que eu,
1: infelizmente, vou pedir aqui por licença, porque eu vou ter que sair agora.
0: É, eu quero falar para o pessoal é, que, que não, não teve a pergunta respondida, mandar um e-mail ali para é, ah. o Luciano. Fale o site o e-mail de vocês. Olha, vocês Olha. Podem,
1: podem mandar para ri@melios.com.br e aí eu, pessoalmente, que respondo, então podem mandar... E à medida do possível, vou atendendo aí a todos.
0: Eu queria agradecer muito a você e a Melius por disponibilizar aí um tempo para ajudar aí o pessoal da Basta a conhecer melhor o case e a empresa. Está é, muito demandado, pode ver pela quantidade de perguntas. É, essas empresas de tecnologia, é, as pessoas querem conhecer muito melhor e a Melius estava com uma demanda muito grande. <risos> Então, muito obrigado, Luciano, tudo de bom. E a gente deseja tá. toda a, a felicidade para vocês. Hein?
1: Então, a gente é tá. que agradece. Eu, eu agradeço aqui em nome de todo o time do Mélis por ter a chance de falar né, do Mélis. E é sempre um prazer. Então, muito obrigado aí pelo espaço. E
0: obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Quando vocês soltarem o resultado, vamos fazer uma live dos resultados. Vamos tá combinar, bom? assim. Um abraço. Tchau, tchau, tchau pessoal. Obrigado. Okay.